0: Yo creo que el mayor aprendizaje que he aprendido, valga la redundancia, del cambio, es que eh, una vez que empiezas a cambiar, te das cuenta de que no es tan complicado ni es tan traumático. Hola, crack.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio de Escuela de Cracks, podcast que surge de mi canal de YouTube, Educando con Cerebro, donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo detectar y potenciar tus talentos. En el episodio de hoy te presento a Aida Poppins, que ayuda a cientos de personas a entender con un lenguaje claro y simple los entresijos de la economía en su canal de Instagram, Aida Poppins. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Hola, Ida. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Eh, como primera pregunta, me gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí, a esta entrevista.
0: Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti por invitarme. Y, eh, bueno, la trayectoria, aquí nos podemos alargar <ríe> eh, un poquito si te refieres a trayectoria profesional o personal o... Eh, ahora mismo estamos hablando cada una en una parte de, de, del mundo, ¿no? sí. eh, Me acabo de mudar a Miami eh, y, y bueno, pues eh, mi trayectoria personal y, y profesional ha pasado por muchas etapas distintas, que creo que al final es un poco el punto de conexión ¿no? que, que tenemos en, en este podcast. ¿no? Eh, Inicialmente yo eh, empecé estudiando incluso algo que no tenía nada que ver con a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida. Me he dedicado al sector bancario, estuve trabajando en una entidad financiera durante muchos años. Eh, sin embargo, yo la primera carrera que empecé estudiando fue turismo. Lo que pasa es que estudié esa carrera me di cuenta de que pues, no era exactamente lo que me quería dedicar decidí, después de eso estudiar eh, eh, otra carrera, terminé trabajando en una entidad financiera y cuando llevaba muchos años trabajando allí, pues me di cuenta que tampoco era exactamente a lo que yo me quería dedicar. Dejé mi trabajo, junto con mi pareja nos mudamos a vivir a Reino Unido y eh, hemos estado allí siete años y ahora nos hemos mudado a Estados Unidos.
1: Muy bien. Um... Tú has pasado por varias etapas bien diferenciadas, turismo, entidad financiera, Reino Unido y ahora Estados Unidos, Miami, perfecto. Llegados a este punto, ¿qué has aprendido de ti misma en todo este trayecto? Desde aquella ida que estaba estudiando turismo hasta la ida que está ahora mismo viviendo en Estados Unidos.
0: Pues para mí es fundamental continuamente en mi vida eh, intentar ser lo más feliz que pueda y lo más plena que pueda. Entonces, algo que me he dado cuenta es que muchas veces, eh, sobre todo a nivel profesional, ¿no? porque al final la parte profesional de nuestra vida es muy importante, necesitamos trabajar porque necesitamos dinero para vivir y el trabajo nos ocupa muchas horas de nuestra vida, ¿no? Eh, pero muchas veces el trabajo a lo mejor pues, no nos hace felices o nos lleva incluso a infelicidad en el resto de nuestra vida. ¿no? Entonces creo que no pasa nada por hacer cambios a nivel laboral, ya sea cambiar de empresa, cambiar de profesión, cambiar de país. Es decir, no pasa nada si eso nos lleva hacia las metas que tengamos a nivel personal o profesional.
1: Has hablado de cambios. Estos cambios te habrán originado aprendizajes. Cuéntame un poco más de eso. ¿Qué tipo de aprendizajes, qué tipo de talentos, qué tipo de habilidades has aprendido en todo este proceso?
0: Yo creo que el mayor aprendizaje que he aprendido, valga la redundancia, del cambio, <risa> es que eh, una vez que empiezas a cambiar, te das cuenta de que no es tan complicado ni es tan traumático. Es decir, cuando alguien nunca cambia nada, hacer cambios resulta muy difícil. ¿no? Es como alguien que siempre ha vivido en la misma casa, durante toda su vida, cuando se cambia a otra casa, es muy complicado porque tiene un componente emocional, estresor, etcétera. Pero una persona que cada dos años se cambia de casa, llega a un punto en que lo ve con una cierta normalidad, ¿no? Lo mismo pasa con el entorno laboral, ¿no? O con el entorno profesional. Si yo siempre me he dedicado a lo mismo, siempre he estado trabajando en la misma empresa, hacer un cambio es muy estresante. Y muchas veces... Quizás lo querría hacer, pero es que me da tanto miedo que no lo hago. ¿no? Pero una vez que los empiezo a hacer, me doy cuenta que igual que hago un cambio, puedo hacer otro y luego otro. ¿no? Y no pasa nada. Al final es a lo que cada uno se acostumbra. Entonces, para mí, eh, el mayor aprendizaje desde el momento en el que empecé a hacer tantos cambios es que llega un momento en que te, te, te habitúas a hacerlos y ya no resultan tan complicados.
1: Muy bien, la flexibilidad un poco, ¿no? Que te vuelves mucho más flexible. Totalmente.
0: Um, ¿Qué entiendes por talento? Yo creo que es eh, aquello, iba a decir innato, pero no necesariamente, aquello innato, aquello que se trabaja, que cada uno tiene como una especie de don. Eh, muchos probablemente no sabemos cuál es el talento que tenemos. A mí me pasaba la, la primera, es decir, yo terminé de estudiar el instituto y yo no sabía ni cuál era mi talento, ni sabía lo que me quería dedicar. ni Es decir, me encontraba, me encontraba como con tantas opciones que no sabía cómo, qué buscar porque no sabía cuál era mi talento. ¿no? Pero en el fondo todos tenemos algo que se nos da bien o algo que podemos trabajar. Es decir, a lo mejor a mí no se me da bien algo especialmente, pero sí que me gusta ese hobby o esa trayectoria profesional y al final, si yo lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo, lo puedo convertir en un talento. ¿no? Claro, nos, nos ha costado encontrar el talento porque tampoco nadie nos ha ayudado a trabajarlo y a saber ¿no? que, que realmente lo podíamos tener. Entonces, al final nos lo hemos encontrado un poco eh, sobre la marcha. ¿no? <ríe> Entonces, mmm, yo creo que probablemente por cosas que comparten las diferentes... Eh, profesiones que he tenido, eh, comunicar de alguna manera, de distintas formas, puede que sea el primer talento que yo me di cuenta que tenía, pues desde que hablaba con los clientes en el banco, hasta cuando estuve trabajando en tema de formación, hasta con eh, mis canales de redes sociales ahora mismo, es decir, que al final no tienen nada que ver unas cosas con las otras, pero me di cuenta de que la comunicación es algo que está todo, ¿no? es, es quizás el punto de unión ¿no? en todos ellos. ¿En
1: qué momento te diste cuenta de que eras buena comunicando? ¿Podrías identificar un momento concreto? Hablabas de, cuando hablabas con los clientes, hablabas de formación, de las redes sociales. ¿Podrías identificar un momento concreto en que dijiste, ah, pues a lo mejor esto no se me da tan mal?
0: Pues mmm, yo creo que no ha sido hasta hace tanto cuando me he dado cuenta de que existía ese nexo de unión entre las diferentes profesiones que he tenido, ¿no? Porque muchas veces parece que están separadas, claro, y luego las unes y dices, pues tienen algo más en común de lo que parece a priori, aunque no tengan, parece ser nada que ver, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que quizás cuando estaba trabajando en el banco, eh, sí que me di cuenta que el contacto con el cliente para mí era muy importante y que la manera en que comunicaba para los clientes era muy importante también. Quizás fue el momento en el que fui consciente de ello.
1: Muy bien. Eh, curiosamente,
0: la gente te suele asociar
1: con el tema de la economía. Eh, yo supe de tu existencia a través de mi hermana que me hablaba, ¡Guay! hay una chica que sabe un montón de economía, tal, pero curiosamente me decidí a contactar contigo a raíz de unos stories que subiste en Instagram, acerca de una temática muy diferente y era que decidiste dar un paso al frente y compartir tu afición por, por la pastelería. Entonces, tengo que reconocer que, que pensé eh, que eras una crack, bueno, hago un pequeño inciso, este podcast se llama Escuela de Cracks porque para mí ser un crack es una persona que ha identificado, bien porque le han ayudado bien de una manera casual, como es en tu caso, sus puntos fuertes, sus talentos, habilidades, como lo quieras llamar, y ha sabido integrar todas estas cosas dentro de sí misma y lo sabe, y sabe potenciarlo y sacarle el máximo partido en todas las facetas. ¿no? Eh, el caso, subiste unos stories acerca de, de tu fascinación por la pastelería y dije, jo, que guay, porque poca gente es capaz de mostrar más cosas de las que su expertise, su experiencia profesional, les dicta, ¿no? ¿Qué te llevó a empezar a interesarte por el mundo de la pastelería?
0: Pues eso sí que fue un completo hobby. Yo estaba trabajando en el banco y al final pues era uh -huh. un trabajo muy estresante eh, ¿Sí? que me absorbía muchísima energía y eh, pues que llegó a un punto en que me generaba pues eso, ansiedad, etcétera. Eh, de manera casual, pues me apunté a un curso de pastelería y me di cuenta de que cuando estaba cocinando, pues como que me evadía y no pensaba tanto en, en, en el trabajo, ¿no? porque al final el, el, para mí el trabajo empezaba a ser un problema cuando no se ceñía solamente a las horas de trabajo, sino que absorbía al 100% del tiempo de mi vida, ¿no? porque no era capaz de desconectar nunca. Entonces la pastelería me permitía eso, desconectar y, y empezar a ver que podía además eh, ser buena en otra cosa, ¿no? Es decir, que no era solamente no solamente tenía que tener una trayectoria eh, profesional en el tema financiero, ¿no? Sino que yo luego podía llegar a casa y hacer unas tartas eh, buenísimas, ¿no? que, que toda la gente de mi entorno pues valoraba ¿no? y era como, es que puedo ser buena en varias cosas y puedo formarme en varias cosas, es decir, puedo estar un miércoles haciendo una formación acerca de seguros y el sábado estar haciendo una formación acerca de modelado de flores de azúcar y no pasa nada ¿no? y todo es compatible. No solamente es que yo podía tener un hobby eh, que no tenía nada que ver con mi trabajo y que podía ser muy buena en las dos cosas, es que incluso yo podría, en un momento determinado, dejar mi trabajo y cambiar de profesión totalmente y dedicarme a eso otro, porque podía ser igual de buena haciendo tartas que lo era eh, vendiendo productos financieros. ¿no? Es decir, que no tenía por qué ceñirme solamente a una cosa y que algo que había nacido de la nada y que yo a priori podría pensar que no tenía ningún talento para la pastelería o que no era algo que me hubiese llamado la atención en el pasado, podía convertirse en un hobby o en una profesión y podía ser buena en ello. Eso fue lo que, lo que más me, eh, me influyó y probablemente incluso a lo largo del tiempo ha seguido estando allí, no porque yo ahora, pues lo que hablábamos al principio, no me doy cuenta de que puedo cambiar fácilmente o puedo tener varias, eh, o sea he podido cambiar varias veces de profesión o puedo tener hobbies y profesión que no tienen nada que ver y está totalmente integrado y para mí es normal. ¿Por qué crees que hay tanto miedo al cambio? Yo creo que eh, especialmente en España, en la... En, en la sociedad española, hay mucho miedo porque se hace poco cambio, en general, porque somos, eh, quizás vivimos en, en una sociedad en la que por la situación social y económica que hay, pues no cambiamos demasiado, tampoco tenemos que elegir demasiado, porque muchas cosas nos vienen dadas, es decir, muchas veces pues el trabajo que tenemos es en el que nos cogieron, porque no hay mucho trabajo y entonces pues fue en el que nos cogieron y llevamos un montón de años y tenemos miedo a cambiar, porque eh, tampoco sabemos si vamos a encontrar otro trabajo o si nos cambiamos de trabajo a otro sitio y estamos descontentos, pues eh, nos va a costar volver a cambiar de trabajo, porque no hay mucho trabajo. Entonces nos da miedo eh, tener que eh, elegir. ¿no? Muchas veces incluso hay mucha gente que es en plan, que a mí hay amigos que me lo han dicho, estoy mal en el trabajo, ojalá me echaran, pero yo no quiero tomar esa decisión, porque si la tomo yo, la culpa es mía. Si la toman ellos, ya no, ya no es mi culpa. ¿no? Entonces, al final eso nos demuestra que en España pues, no estamos habituados al cambio. Entonces, cuando alguien de repente eh, pues, eh, muestra algo que choca tanto con lo que, a lo que tú estás acostumbrado, eh, pues, es normal que haga clic ¿no? y que la primera, el primer pensamiento que te resuene a lo mejor pues, sea como un poco de sorpresa o de crítica, ¿no? Eh, a veces pues, nos lo tenemos que hacer pensar ¿no? y decir, pues no debería ser raro esto. Y hay otra gente pues, que lo dice en voz alta ¿no? y que parece que les choca que tú puedas tener profesiones distintas o hobbies distintos ¿no? o, o que en el fondo todos todos lo hacemos. ¿no? Es decir, tú trabajas pero tú no eres las 24 horas del día lo que tú eres en el trabajo. Tú fuera del trabajo también eres una persona. Que va al supermercado a comprar, que le gustará un programa de televisión o tendrá un hobby. o Es decir, y, y es que es lo normal porque somos personas, ¿no? Pero es verdad que como no estamos muy acostumbrados al cambio, eh, creo que mucha gente cuando ve eso, que en cierto modo es la normalidad, pero ve que alguien lo muestra muy abiertamente, les choca. Y especialmente creo que sucede más cuando somos mujeres. En el, en el mundo laboral ¿no? en el que yo me muevo, es verdad que al final el tema financiero pues hay muchos más hombres que mujeres. Y además eh, con una imagen muy marcada ¿no? desde los bancos, etcétera, ¿no? que siempre es pues esa imagen de un hombre vestido sobriamente, ¿no? como muy profesional, etcétera. Y quizás, pues por ejemplo, la manera en que yo tengo de comunicar la economía es un poco lo opuesto. ¿no? Pero además, como siempre son hombres, parece que si un hombre comunica ¿no? algo de economía y luego aparte enseña algo de su vida, eh, está visto con más normalidad generalmente que si lo hace una mujer. no. Es Esto que muchas veces se habla incluso ¿no? de que parece que una mujer eh, pues, renuncia más ¿no? o parece que se vuelve menos profesional en el momento en el que elige pues, tener hijos. ¿no? Y un hombre eh, pues, no le sucede eso. no. Muchas veces yo además cuando... Eh, veo eh, los cargos directivos de una empresa y veo los nombres, ¿no? Y veo que hay cuatro hombres y una mujer. Y alguna vez me he metido a mirar, ¿no? Y los hombres muchas veces tienen familia y la mujer no. Porque claro, la mujer tendría que haber elegido entre una cosa y otra, ¿no? Y muchas veces los hombres no lo tienen que hacer. Y en cierto modo, pues con, con eh, lo que se comunica, que volviendo al inicio, es un poco lo mismo. Si un hombre sale hablando de inversiones en bolsa y luego sale haciendo pesas en el gimnasio, sale... Eh, de vacaciones en un barco o sale mostrando su coche, no pasa nada, pero si una mujer sale hablando de economía y luego mmm, sale compartiendo el color de un pintalabios que le gusta, en general no se ve igual de profesional que el hombre.
1: Una vez has dado este gran cambio, este segundo gran cambio si podemos llamarlo así, el primero podríamos decir que fue cuando viniste al Reino Unido, este segundo... Cuando has empezado aquí tu vida en, en Estados Unidos, ¿qué diferencias encuentras con aquella ida que trabajaba en el banco con la ida de ahora?
0: Soy una persona mucho más flexible y que se adapta a las circunstancias y que sí. se adapta a los cambios e incluso que los busca de una manera mucho eh, más proactiva totalmente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, ahora con este cambio, que mucha gente de mi entorno en redes sociales me han dicho, madre mía, eh, mudarte a Estados Unidos estando embarazada o madre mía, te mudas allí, eh, dejas tu casa de Reino Unido y te mudas allí sin tener ya una casa o eh, sin tener un coche o... y al final, claro, cuando realizas tantos cambios, pues al final te vas adaptando y no te crean el estrés que, te, que me habrían creado cuando yo estaba en el banco y llevaba ocho años trabajando en el mismo sitio y tenía mi hipoteca y tenía mi casa y mi vida era todos los días igual, en ese momento un cambio mucho más pequeño me habría resultado mucho más estresante y ahora mismo, porque el mayor miedo a hacer un cambio es a que salga mal. Es decir, si tú a alguien le dijeses, mira, tú estás mal en el trabajo, pero tú vas a cambiar este trabajo y vas a estar bien seguro, seguro, o sea, te lo garantizo, esto está garantizado por escrito y si no, te devolvemos el dinero, ¿no? pues eh, la persona no tendría miedo a hacer el cambio, pero el miedo es a la incertidumbre, pero cuando tantas veces te enfrentas a la incertidumbre y te das cuenta de que sabe bien, llega un momento en que ya no tienes tanto miedo, porque dices, jolín, si es que al final las cosas acaban saliendo, entonces yo creo que al, por eso lo hacemos con más facilidad, porque ya nos hemos demostrado muchas veces que los cambios acaban funcionando, que es diferente a alguien que le guste o no el cambio. Hay veces que hay que hacernos mirar de no me gusta el cambio porque me da miedo, porque no es algo que haga habitualmente, o no me gusta el cambio porque en realidad a mí me gustan las cosas que, que tengo. Yo alguna vez he hablado de esto en redes sociales, ¿no? Que lo, no es que, porque también parece que últimamente, esto que decías, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, hay que... Y hay gente que a lo mejor es feliz con su vida y no necesita hacer esos cambios. Lo que tenemos que mirar es cuando no somos felices, que no nos, que no nos cohibamos de hacer cambios por tener, eh, por tener esos miedos a no haberlos hecho nunca. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el banco, yo personalmente no me sentía feliz. También es verdad que porque a mí... Una vida muy rutinaria no me gusta, entonces yo cuando empecé a trabajar allí y me di cuenta que mi vida era todos los días igual de lunes a viernes con el mismo horario en el mismo sitio, a mí eso me generaba un poco como de ansiedad, pensar que, que el resto de mi vida hasta cumplir 65 o 67 o cuando nos vayamos a jubilar eh, iba a ser siempre igual, a mí eso me generaba como un poco de ansiedad, pero yo entiendo que hay gente a la que le genera lo contrario, y pensar en tener un trabajo fijo o estudiar una oposición para tener siempre esa estabilidad es lo que a ellos les da la felicidad. Entonces no puedes llegar y decir, la imagen es yo quiero ser como esta persona porque esta persona hace esto y yo quiero hacer lo mismo. Es, ¿qué es lo que a mí me da la felicidad y qué tengo que cambiar para conseguirlo? A lo mejor lo que tengo ya me hace feliz, pero lo importante es, si no me hace feliz, voy a hacer esos cambios
1: me parece muy, 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 muy importante este mensaje que acabas de lanzar, ¿no? Cuando no somos felices, que no nos escribamos a hacer cambios. Te voy a preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedes, qué tips, si se puede decir de alguna manera, nos puedes dar para detectar cuándo es necesario realizar este cambio? ¿Qué te ayudó a ti a decir, ostras, necesito hacer algo?
0: Para mí, claramente, cuando vi que yo no era feliz, que yo no era feliz con el trabajo que tenía, y cuando el trabajo no solamente se ceñía a las horas de trabajo, sino que absorbía el resto de mi vida. O sea, cuando yo empezaba a encontrarme mal el domingo por la tarde, pensando que al día siguiente era lunes, empecé a ver que tenía un problema, pero cuando me empecé a encontrar mal el sábado por la tarde, porque pensaba que al día siguiente era domingo, y era el último día del fin de semana, fue cuando de verdad empecé a planteármelo. Y ya la última reflexión, al final, eran como, te empiezan a llegar como, ¿no? como señales, ¿no? Y hay veces que no las quieres escuchar y otras veces ¿no? que, que dices, ostras, ¿no? Estaba hablando con una compañera de trabajo, estábamos las dos en la misma situación y las dos no nos encontrábamos bien. Y un día me dijo, acabo de calcular los años que nos quedan para jubilarnos, ojalá pase pronto. Y dije, es que yo no puedo estar esperando a que llegue el final de mi vida, ¿no? Porque al final, en cierto modo... La jubilación llega cuando se supone que ya pues, no eres igual de hábil para trabajar, ¿no? Y que, pues bueno, ya te enfrentas a eh, pues, la época en la que ya eres mayor. En tu vida ya hay muchas cosas, pues sí, no trabajarás, pero también no podrás hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces eh, dije, ostras, es que yo no quiero estar esperando a que llegue ese momento. Yo quiero disfrutar de ahora, no pensar en tener 65 años. Y eso unido a un compañero en otra oficina que se suicidó por un tema laboral, dije, está claro que si yo no me encuentro bien y veo esto a mi alrededor, es que yo tengo que hacer un cambio. Todos esos fueron un poco los mensajes que fueron entrando, o sea, no fue algo como decir, me levanto hoy, llamo a recursos humanos y digo que dejo el trabajo, ¿no? sino que fueron la suma de muchas cosas que llegó un, un momento que fueron haciendo como un puzzle y dije, yo tengo que hacer un cambio.
1: ¿Qué has aprendido con las crisis?
0: He aprendido muchísimo. Yo creo que al final son necesarias porque uh -huh. yo un día hablando con una amiga yo decía hay veces que o sea, el cuerpo es como que empieza como susurrándote, ¿no? En plan, pues no estoy bien, algo está fallando. Luego te habla y luego ya te grita, ¿no? Y hay veces que hasta que no llega ese punto en el que, en el que te grita no eres capaz de... Pues eso, de, to, de tomar cartas en el asunto. Yo tuve que esperar hasta ese momento, hasta estar pues eso, muy mal a nivel ansiedad, eh, para darme cuenta ¿no? de que no merece la pena. Hay ciertas cosas que, que, hay que, que tienen un límite y que no merecen la pena. Y que el tiempo pasa, que la vida es la que es, los días que estamos aquí son los que son y que tenemos que intentar ser lo mejor lo más felices que podamos y tener la mejor vida que, que podamos con los recursos que tenemos, evidentemente, ¿no? porque cada uno está en una situación diferente, sí. pero, pero muchas veces esas crisis son el detonante para poder hacer un cambio, ¿no? o sea, no una crisis económica no deja de ser una corrección, no es como, es como, si dices, es como un poco, es como la, ¿cómo se dice en español la palabra? Eh, la resaca de la fiesta de ayer, ¿no? Es como la resaca, es el momento en el que tu cuerpo se está corrigiendo de todos los excesos para que mañana estés otra vez en una situación normal, ¿no? Una, una crisis económica no deja de ser algo parecido, ¿no? Es un ajuste que se tiene que hacer para que los, la, la situación, los valores y tal, todo vuelva a encajar, ¿no? En cierto modo, una crisis personal es un poco lo mismo, ¿no? Es, necesitas ese reajuste y a veces tú podrías ir haciendo esos ajustes solitos y otras veces necesitas que llegues a la crisis, como pasa con una crisis financiera. A veces hay pequeñas cositas que se pueden ir arreglando solas y otras veces necesitas que haya una gran revolución a nivel crisis para que todo se reajuste y puedas un poco, pues, renacer al día siguiente o continuar con tu vida al día siguiente con todo otra vez encajado.
1: Para acabar. ¿Nos podría recomendar algún libro, alguna serie, algún podcast, algo que te haya eh, inspirado en todo este proceso?
0: Hay un libro de sí. Dale Carnegie que se llama ¿Cómo liberarse de las preocupaciones y disfrutar de la vida? Es un libro que tiene como 100 años, con lo cual es, es un libro, no es el típico libro de autoayuda que está ahora en la primera... Eh, en, en el escaparate de las librerías, ¿no? Pero, pero, a mí es un libro que sí que me aportó bastante, ¿no? Para saber un poco cómo gestionar ciertas cosas, ¿no? Y cómo enfrentarme, pues, a los, a, la, a las diversas circunstancias que nos llegan en, en la vida. Entonces, es un libro que a mí sí me gustó.
1: Vale, pues ayuda. Muchísimas gracias por la recomendación. Lo dejaré en los comentarios de este episodio y un abrazo.
0: Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Si te ha gustado este episodio, te
1: animo a seguir el podcast Escuela de Cracks y accede a más contenido en mi canal de YouTube, Educando con Cerebro, y a la píldora de reflexión que envío todos los jueves a mis suscriptores en educandoconcerebro.com. Te espero en el próximo episodio.